0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Muy buenas noches, cómo están todos, este es un día tan maravilloso, tan increíble Bienvenidos a todos los que están aquí de forma presencial Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en redes sociales Esta noche se viste de gloria, hoy hemos llegado al 24 de diciembre ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? De verdad, qué hermoso, hemos pasado tantas cosas, tantas circunstancias, tantos eventos y aquí estamos, como dicen, vivitos y coleando, ¿verdad que sí? me encantaría, no sé, me gustaría que por favor hiciéramos algo, que pudiéramos ocupar todos los lugares que se encuentran adelante si son tan amables para que todas las personas que estén por llegar por favor puedan ocupar los lugares que están allá atrás, yo sé que estamos muy emocionados y me gustaría que volteáramos, este día es de compartir, día de amor día de sonrisa Día de de prodigar muchas cosas Todo lo que el Señor ha hecho a favor de cada uno de nosotros Y qué emocionante Me gustaría que tomáramos un tiempecito En salir de nuestro propio lugar E ir con las personas y darles un abrazo Imagínense que estemos aquí en este día Y que no nos demos un abrazo, un beso, unas palabras ten contacto visual, verdad, hay tantas personas que necesitan, que necesitas decirle, qué bonita veniste el día de hoy, wow, tú que estás ahí atrás, te ves bonita, así con tus tus brillitos hermosos, me brillan hasta acá, hermosa, qué bonitos, wow, wow, qué increíbles, por favor, venga todos hasta adelante, aquí hay lugares hay cuatro lugares adelante si son tan amables Javi, vengan hasta acá adelante por favor pasen adelante, muy bien muchísimas gracias, para que todas las personas que estén por llegar tomen sus lugares allá atrás muy bien
1: bueno pues pueden tomar sus lugares por favor Hoy es una gran noche, una noche de paz, noche de amor Y sobre todo una noche espectacular donde la presencia de Dios, de nuestro amado Padre está en medio de nosotros Sabemos que el que nosotros podamos reunirnos en un día especial como este, como familias Es algo muy fuerte, muy especial, en el corazón de Dios siempre está la familia Y es una noche de familia, así es que Eh, Vamos a prepararnos para escuchar eh, a través de los labios de mi esposa, inspirada obviamente por el poder de la presencia de Dios, por el Espíritu Santo Vamos a escuchar eh, un mensaje, una palabra que sin lugar a dudas nos va a bendecir Bueno pues Padre gracias por este tiempo especial, este tiempo maravilloso que Tú nos das Prepara nuestro corazón Señor para recibir esta palabra de vida, esta palabra de poder, esta palabra de amor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
0: Ok, muchísimas gracias. Bueno, este día, esta noche es una noche hermosa, es una noche que la gran mayoría, verdad, aquí en nuestro México, en toda América, obviamente en muchas partes del mundo, no se conoce, no se celebra, ¿verdad? Pero la gran mayoría de nosotros tomamos este día ¿verdad? para celebrar la Navidad La Navidad significa natividad, natividad es el nacimiento El nacimiento de un ser increíble, especial, de un ser maravilloso eh, Que era Dios en los, en los cielos, verdad Hecho hombre, hecho carne ¿Cuántas veces a través de de todos los años Nosotros hemos hablado acerca de esta maravillosa misión Que tuvo el Señor Jesucristo al venir a esta tierra Que Dios se haya hecho hombre para venir a esta tierra Para rescatarnos de lo más vil, de lo más horrible Rescatarnos de nosotros mismos, rescatarnos de nuestro pecado, liberarnos de nuestras maldiciones Liberarnos de nuestras enfermedades, liberarnos de nuestras imposibilidades Liberarnos de nuestros temores, liberarnos de nuestras ansiedades Un libertador vino a esta tierra y saben que a través de la historia de la Biblia ya estaba profetizado que vendría el Señor, que vendría Jesús, que vendría el Salvador, que vendría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Imagínense la palabra Emanuel, Dios con nosotros. Qué increíble, ¿no? Qué hermoso. Pero todo cronológicamente nosotros tenemos que ver... ¿Qué fue lo que sucedió? Porque a veces como que nuestra historia bíblica está medio tergiversada, un poquito confusa. No sabemos qué fue primero, qué vino después y el día de hoy vamos a poner un poquito en orden como que todas las cosas. Vamos a comenzar por una pareja que se llaman Zacarías y Elizabeth. ¿Y cuántos saben que Dios desea para nosotros lo mejor? ¿Cuántos saben eso? De verdad, es algo maravilloso, increíble. Dios anhela para ti lo mejor, lo mejor. Y ¿sabes qué? En ese tiempo lo mejor estaba por venir. Zacarías y Elizabeth eran una pareja. Ellos, Zacarías era un sacerdote en el tiempo de Israel, en la la religión judaica, era un sacerdote y el sacerdote era una persona que entraba dentro del templo y ofrecía sacrificios, ofrecía holocaustos, ofrecían a Dios y llevaban a a todo el pueblo a la presencia de Dios, al perdón de pecados. Entonces Zacarías y Elizabeth no tenían hijos y ya eran de edad avanzada Y ¿sabes que Dios habló con, con Zacarías cuando él estaba dentro del templo a través de un ángel Y quiero leerles lo que dice la Palabra de Dios en Lucas 1 del 13 en adelante Dice, pero el ángel le dijo se le apareció, imagínense qué impresión ¿Alguna vez ustedes han tenido la, la presencia de un ángel? ¿Han, ¿Han vivido la presencia de un ángel? ¿Sí? Claro ¿Alguien más? Y es real, ¿verdad? ¿Tú también, Sai? Muy bien, ¡Wow! Los ángeles son reales Y este ángel se le apareció a Zacarías Y le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Juan, Juan era su nombre, dice y tendrás gozo, tendrás alegría y muchos se gozarán de su nacimiento porque será grande delante del Señor, ¿cuántos hemos escuchado acerca de Juan, Juan el Bautista? pues Los papás de Juan el Bautista se llamaban Zacarías y Elizabeth. Y Elizabeth queda embarazada, ¡Wow! queda embarazada. Y, Y no solamente eso, sino que la promesa de Dios hacia este hombre Juan era que Dios lo iba a utilizar de una manera tal que Él iba a hacer volver el corazón de los papás hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él iba a preparar el camino del Señor. Él iba a hacer que los corazones de muchos volvieran a Dios. ¿Por qué? Porque iba a preparar el corazón y el camino para que la gente recibiera a Jesús. Y pues muchos saben, ¿verdad?, que estando ahí, Eh, Con el ángel dijo, pero cómo va va a ser posible que suceda esto Y y entró como que duda y temor en su corazón Y el ángel, ¿qué lo hizo? Mudo, ¿verdad? Se quedó mudo, no pudo hablar Y cuando salió del templo de de ofrecer todos sus sacrificios Toda la gente le quería hablar y y él no podía hablar y, y, Y la gente supuso que él había tenido una visión algo le sucedió, algo le sucedió a Zacarías mientras estaba allí dentro del templo Y obviamente pasa el tiempo y Zacarías verdad, eh, eh, estaba ya y juntamente con Elizabeth preparados para recibir a este bebé Nace Juan y les pregunta ¿Cómo se va a llamar? Y su esposa dice ¿Se va a llamar Juan? ¿Juan? Pero no hay nadie en tu familia que se llama Juan Y le preguntaron a él, ¿cómo se va a llamar? Y él escribió Juan. Y ahí fue cuando se desató su lengua, ¿verdad? Juan era, era un hombre importantísimo, fue un hombre increíble, fue un hombre que preparó el camino para el Señor. Bueno, tenía Elizabeth seis meses de embarazo cuando sucede algo en una aldea Impresionante. ¿Cuántos de ustedes van a ir a Israel este el próximo año? A ver, levante la mano. Wow. Vamos a conocer una aldea que se llama Nazaret y en Nazaret sucedió un milagro, María. ¿Qué es lo que pasa con María? Fíjense que María era una virgen y ¿sabes qué? Cuando en el pueblo de Israel se habla acerca de las vírgenes, Se habla aproximadamente de una edad de 15 a 17 años, más o menos María tenía esta edad, 15, 17 años Y dice la palabra de Dios En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José María... Tenía 17 años Se iba a casar con un chico muy, muy lindo, muy apuesto Llamado José Los matrimonios, ustedes los van a ver En Israel, los matrimonios son de jo, Muy jóvenes Se casan muy jovencitos y tienen muchos Muchísimos hijos De verdad, ellos creen Muchísimo en la familia, ellos eh, Creen en, eh, en Tienen ese concepto verdad, De los hijos De, de, de la vida en hogar Y y Dios le habla a María y le dice, la saluda y le dice, María muy favorecida, el Señor está contigo y ella se turbó por esas palabras. Imagínense una chica que de repente tenga la presencia de un ángel, un ángel de la la envergadura del ángel Gabriel, o sea, un ángel con una, una jerarquía celestial increíble, prese, presentándose delante una, de una jovencita de 16, 17 años. no Y ella dice que se turba por sus palabras y se preguntó, ¿Qué, clas, qué ¿por qué me está hablando así este ángel? Y el ángel le dijo, María no temas porque has hallado ¿qué? gracia. Delante de Dios Y ahora concebirás En tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús, alguien me puede decir Lo que significa la palabra Jesús Salvador, Jesús significa Salvador y llamarás Su nombre el Salvador, este Será grande, será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de David su padre, wow qué increíble y entonces ella verdad dice pero cómo va a ser esto, no conozco a un hombre Cuando dice la Biblia no conozco a un hombre pues estoy eh, comprometida, estoy desposada, todavía no me he casado Todavía, todavía no, no he tenido relaciones sexuales con este hombre verdad, pero el Señor le dijo el Espíritu Santo Va a venir sobre ti y tú vas a a, a embarazarte Y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios Algo que nunca antes había sucedido, algo que nunca después sucederá Fue un milagro único, el Verbo de Dios hecho carne Dios con nosotros, Emanuel con nosotros Por eso celebramos este día tan increíble Porque sabemos que Jesús vino a una virgen hermosa, a una chica increíble Ella dice, ¿sabes qué? Dime aquí, soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad Ahora imagínense lo que esta preciosa María vivió, ¿no? Enfrentarse a los papás, decirle, ¿sabes qué? Pues ya... Ya estoy embarazada ¿Cómo? Fornicación No, el Espíritu Santo vino sobre mí ¿Quién le iba a creer que el Espíritu Santo Iba a llegar sobre ella? Es que de verdad un ángel se me apareció Y etcétera, etcétera Ella dice la palabra de Dios Que al mes de embarazo Se fue a las montañas de Judea A visitar a su prima Elizabeth La madre de Juan Y cuando están allí Dice, dice, la palabra de Dios que, que, que Elizabeth se puso feliz, feliz de ver a María Y le dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga ahora a mí? Pero bueno, vamos a ver qué pasó con José José que amaba a María, José que se iba a casar con María José que estaba, miren qué, qué bonita este, ilustración Que estaba esperanzado Verdad, estaba ilusionado Estaba enamorado de esta chica Y de repente se da cuenta Que María está embarazada ¡Wow! Entonces dice así ¿Qué fue lo que pasó con José? Ah, El nacimiento de Jesús fue así María estaba desposada con José y antes que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo y José, su marido, como era justo, no quiso difamarla. Porque ¿saben que Cuando se encontraba que una chica quedaba embarazada antes del matrimonio, ¿saben qué era lo que sucedía? Las mataban, las apedreaban. Porque era una afrenta, era un oprobio para el pueblo de Israel, estás haciendo las cosas equivocadas, no es por allí y la mataban. Pero Él dice que Él era justo y Él amaba a su novia y Él dijo yo no quiero que que a María le suceda nada y dice que se propuso dejarla. Secretamente y mientras Estaba pensando en esto Dejarla secretamente Dice, he aquí un ángel Del Señor, le apareció En sueños a José y le dijo José, hijo de David, Jesús viene Del linaje de David, no Temas, a ver diga no temas No temas en Recibir a María tu mujer Porque en, en lo que en ella Es engendrado del Espíritu Santo es es algo tal vez difícil de entender, José, pero yo te lo voy a mostrar, tú lo vas a sentir en tu corazón, tú vas a saber, yo soy el ángel, ¿verdad? El ángel que me presento delante de ti, yo vengo de parte de Dios y te digo, tu esposa es una mujer virgen, recíbela, amala, cuídala, gracias por no difamarla, gracias, de verdad. Y, 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 y dice, recíbela, recíbela, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, igualmente le dijo, ¿no? Jesús, porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Porque Jesús es el Salvador ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo me puedo remontar... Eh, Las las noches, verdad, que que mucha gente está pasando, mucha gente se embriaga, mucha gente pelea Mucha gente vive odios, vive discordias, vive vive tragedias en el corazón Mucha gente no puede perdonar, mucha gente está encadenada y ¿sabes qué? Aún así tienen su arbolito en Navidad, hacen ponche, este, hay pasteles, hay buñuelos, va a haber pavo esta noche. Pero no conocen a Jesús el Mesías, a Jesús el Salvador. Y vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a Marco Bárcena que nos va a cantar un canto. Vamos a darle un aplauso.
2: Oh, noche santa, de estrellas refulgentes, hoy oh, ha nacido. Oh I'll awesome.
0: Nos quedamos en José, ok. María visita a Elizabeth y María eh, queda sorprendida, verdad, de que Elizabeth haya tenido una revelación. Elizabeth le dice, María, desde que llegaste tú aquí, mi bebé que está dentro de mi vientre, que, tiene, que tenía en ese entonces seis meses, saltó porque fue lleno del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es posible? Imagínense que, qué clase de personas eran eh, que, que estaban conectados a Dios, conectados a la presencia de Dios. ¿Cuánto les gustaría estar así, conectados a Dios?, Amar al Señor, detectar las cosas de Dios, tener ese discernimiento de parte de Dios Saber que somos, que, que somos instrumento de parte de Dios Porque Elizabeth le dijo a María, la madre de mi Señor ha venido a mí O sea, ni siquiera María le, decía, le, le había dicho, ay qué crees estoy embarazada de un mes, tengo un embarazo de un mes no Sino que Elizabeth recibió esta palabra de parte del Espíritu Santo de Dios. Y dice así en Lucas 1.41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Y dijo, bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, cómo es que se me concede a mí que la madre de mi Señor venga aquí a verme Porque cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor ¡Wow! Cuántos damos gloria a Dios por esto Ok, hubo un censo en Israel, en ese tiempo hubo un censo en Israel. Querían saber cuál era el número de habitantes, a qué se dedicaban, etcétera. Todo lo que, lo que se pregunta en un censo y dice la Palabra de Dios que aconteció en aquellos días que hubo un censo de parte de César Augusto y, y este censo iba a ser en todo, en todo Judea, en Siria también, Y todos venían a inscribirse a este censo y dice la palabra de Dios y José subió de Galilea. Recuerden que José y María vivían en ese poblado pequeño llamado Galilea que estaba al norte del mar de Galilea y tenían que caminar o venirse en sus camellos, no sé, burritos, ¿verdad? Desde desde Galilea hasta de, de la ciudad de Nazaret hasta Judea. Hasta Belén, Belén que está muy cerca de Jerusalén Dice por cuanto era de la casa y la familia de David Y la familia de David pertenecía al poblado de Belén Para ser empadronado con María su mujer que estaba desposada con él La cual estaba embarazada ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿no? Y estaban allí precisamente en Belén Yo recuerdo cuando fui a a Jerusalén, cuando fui a Israel y, y de ahí nos llevaron de Jerusalén, nos llevaron a Belén. Recuerdo que llegamos a un restaurante donde había un arco muy grande y yo subí y pude ver así de una manera muy cercana, casi palpable, el poblado de Belén. Ahorita ocupado por los palestinos, pero me imaginé, el poblado de Belén es un poblado pequeño, Y está rodeado de de montañas, ¿verdad? De no tan grandes, ¿verdad? Más o menos de montes así hermosos. Y te puedes imaginar a los pastores ahí pastando, a, 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 a ese pobladito chiquito, ¿no? Con las luces de la noche. Y dice la Palabra de Dios que estaban los pastores velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, porque ¿sabes que cuando, cuando María y José llegaron al poblado de Belén, Belén significa casa de pan. La casa de pan, casa donde iban a ser el pan de vida. si ¿Sí saben que Jesús es el pan de vida, verdad? Jesús dijo, todo aquel que come de mí nunca más tendrá hambre, todo aquel que me sigue nunca andará en tinieblas todo aquel que bebe de mí yo le daré agua y de su interior correrán ríos de agua viva Él es la vida, es la fuente de vida, Él es el el, el Dios increíble al Dios al cual nosotros podemos ir y en Él obtendremos todo, todo, todo y nos dice la Palabra de Dios que estaban ahí siendo empadronados cuando vienen los dolores de parto a María. Y estuvieron buscando un lugar donde ella pudiera parir, donde, que ayúdenme. Y dice que tocaban en un lugar y en otro y no se encontró, todo el mundo cerró las puertas. Dijo aquí no, aquí ya los hoteles ya estaban todos llenos, ¿verdad? Los hostales ya estaba todo lleno y, y tocaron a una casa donde le dijeron, lo único que tenemos es el establo allá atrás. Está, está solamente los animales si ustedes quieren pasar y pa, pues pasen allá de, adentro, ¿verdad? ¿Y qué, qué es lo que nos enseña esta parte? Jesús nace en un pesebre, Jesús nace en medio de los animales, en medio del estiércol, en medio de la suciedad. Y sabes que cuando Jesús viene a nuestro corazón, Él nace en medio de lo más vil, de lo más menospreciado, Él viene a nuestro pecado endurecido, Él viene a nuestro corazón empedernido, Él viene a cambiarnos, Él viene a nacer, así como nació en ese pesebre, Él viene a nacer a nuestra vida, a lo maloliente, a lo que el hombre maldijo. A lo que el hombre no le da un, 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 un crédito, verdad para, para tal vez delante de los hombres no Éramos como un cacahuate carbonizado Pero Dios viene a nuestra vida Y nace en nuestro corazón Para darnos vida y una vida eterna Entonces Jesús nace en un pesebre Y estaban allí en ese pesebre De hecho la palabra pesebre Significa... Verdad, una piedra que ellos cavan y era en esa piedra ellos ponían el agua para que era como un abrevadero, para, para que todas las ovejitas vinieran y tomaran de esa agua allí y allí acostaron a Jesús. Nosotros generalmente vemos a Jesús en el pesebre pensando que, eh, que es el, la paja, ¿verdad?, y ahí, ahí este, en los nacimientos así lo ponen a Jesús, en la paja, ahí en la maderita y no, no es así. Dice la Palabra de Dios que María y José lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, lo acostaron en ese en ese huequito de piedra que estaba allí en en, en pues, en ese establo, donde ponían ahí el agua para brevar a las ovejas. Y dice la Palabra de Dios que estaban en en Belén unos pastores velando y haciendo la guardia de la noche sobre los rebaños. Y un ángel se les presentó y la gloria al Señor los rodeó, pero el ángel les dijo, no teman, dice... La gloria se leó, lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor y el ángel les dijo, no teman porque he aquí, les doy nuevas de gran gozo. Imagínense los ángeles presentándose así delante de los hombres, de las mujeres, Dándonos Dios a conocer a su Hijo, al Salvador, a Emanuel, Dios con nosotros Como diciendo yo avalo este nacimiento, yo les digo viene lo mejor del cielo Viene mi Hijo, les presento a mi Hijo, les mando los ángeles Para que ustedes sepan que es mi Hijo amado el que vino de los cielos Y dice que será para todo el pueblo que les ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Wow! Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios, que haya paz, que haya amor, que haya vida, que haya libertad, que haya salvación, que haya salvación. Me encanta lo que mi esposo dice... De nada sirve que Jesús nazca mil veces en un pesebre, si no nace en tu corazón. Qué importante es que, es que de verdad, verdaderamente nosotros abramos el corazón, e invitemos a Jesús a venir a nuestra vida. Imagínense ahí los pastores, lo sencillo, el Señor nuestro Dios viene a lo sencillo, a los que estaban... Allí en en medio de la noche, velando y guardando a su rebaño Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad La voluntad de Dios es que tú tengas paz La voluntad de Dios es que tengas vida La voluntad de Dios es que tengas salvación La voluntad de Dios es que tengas libertad ¿Cuántos se gozan por esto? ¿Cuántos me dan una sonrisa por esto? ¡Wow! Esa es la voluntad de Dios, la gente se muere por la paz, verdaderamente Pagan millones por tener paz, cuando solamente necesitamos abrir el corazón Para decirle, príncipe de paz, ven a mi vida, Señor mi Dios, Tú que me creaste Ven a mi vida, transforma mi corazón, sálvame líbrame, lléname de ti, nace en este pesebre que es mi corazón, nace aquí hay a lo mejor muchos animales horribles pero tú, cuando tú nazcas tú vas a dar vida, tú vas a dar luz a mi pesebre, a este pesebre verdad porque tú eres el Dios de los cielos y dice que cuando los ángeles se fueron, los pastores se decían unos a otros, vamos a ver qué pasó en Belén, miren tantos millones y millones de ángeles que vimos y nos dijeron que nació y que, y que lo veremos al niño envuelto en pañales acostado de ese pesebre. Fueron de prisa y hallaron, me imagino que el poblado era muy pequeño, ¿verdad? porque lo hallaron pronto. Y dice que hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Y al verle le dieron a conocer a José y a María lo que habían visto Y dice la palabra de Dios y María guardaba todas estas cosas en su corazón Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían visto y todo lo que habían escuchado Esta noche es una noche de glorificar a Dios. Amén. De darle gracias, de darle a Él la gloria. Es Es una noche de decir Señor gracias, porque naciste en mi vida, porque naciste en mi corazón. Hubo otra persona muy importante y a lo mejor ustedes nunca han escuchado acerca de Él. Él se llama Simeón. Simeón era un hombre... Justo un hombre piadoso era un sacerdote en el templo de Dios, en el templo de de Jerusalén Y dice que él esperaba la consolación de Israel, él era un hombre de edad avanzada Y era un hombre que estaba, amaba a Dios, oía su voz, estaba conectado con Dios Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le había dicho a él Sabes que tú no vas a morir antes de que veas a Jesús el Redentor, pero lo vas a ver como un bebé. Y dice que Él estaba haciendo sus cosas, tranquilo, ¿no?, como siempre. Y de repente, a ver digan, de repente, el Espíritu de Dios habló a su corazón. Yo creo con todo mi ser que el Espíritu de Dios va a hablar directamente a tu corazón. Lo creo con todo mi ser, en donde estés, lo que estés haciendo. Yo creo que se vienen tiempos de una manifestación increíble de parte del Espíritu de Dios a tu vida. Lo hemos visto muchas veces. Yo creo que va a ser a partir del día de hoy y todo el 2023, 24, 25 va a haber una manifestación angelical. Una manifestación angelical. El día de ayer... Quiero hacer un, así un paréntesis y quiero dar muchas gloria a Dios. Tengo aquí a, a mi hermano, mi hermano Manuel, un aplauso. <risas> mi, mi sobrino que está atrás, que se llama Joshua, su novia Nat y mi sobrina Meli. Íbamos todos a la Ciudad de México y veníamos en el, en el coche, venía mi esposo manejando venía mi hermano adelante, venía este, Prisi y venía yo. Entonces íbamos por la de alta, ya ven que está el muro de contención en la carretera y venían dos trailers a nuestro lado y, este, y venían, veníamos, pues todos fuertes, a una, a una velocidad muy considerable. Y, este, y yo vi a los dos trailers y de repente el trailer que estaba hacia atrás, se metió, no sé si no nos vio, pero se metió así e invadió nuestro carril Y mi esposo, entre que se frenó y, y le tocó el claxon, ¿verdad? Y, y, y yo vi que es que él empezó a salir así como, como mucha tierra, ¿no, Meni? No sé si de, de las llantas, así del tráiler Y el tráiler así se metió, pero, pero pasamos así, mi esposo se hizo hacia el muro de contención y pasamos rozando así entre entre el muro y el tráiler Fue fue una, una, una protección tan impresionante, tan increíble. Allí estamos del lado, mi hermano y yo, y yo creo que de verdad los ángeles ahí guardándonos, cuidándonos, en la misma mano del Señor, menciono lo que dice la Palabra de Dios, que Él mandará a sus ángeles a que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estaríamos hechos pozole, mole, ahorita, ¿verdad, Manny? De verdad, o sea, imagínense lo que es un cochecito en relación a un todo un tráiler que que se nos metió así, o sea, yo creo que no, no, no hubiéramos contado la vida, no, no. O sea, ahorita estaríamos ya en la presencia de Dios, de verdad, de verdad y estamos aquí glorificando el nombre del Señor Y, y, y eso es por la gracia de Dios, por la manifestación de Dios, ángeles. Visitación de ángeles, vamos a ver mucho, vamos a ver el Espíritu Santo llenando tu corazón Llenando tu vida, el Señor hablándote de noche, hablándote en sueños Dice la Palabra de Dios que en los postreros días los jóvenes verían visiones Los ancianos soñarían sueños, Dios iba a mandar palabra profética Y sabes que estamos viviendo los últimos tiempos Los últimos tiempos, tiempos de la manifestación impresionante del Espíritu de Dios. Tenemos que montarnos no solamente en una historia, sino en una realidad. El nacimiento de Jesús estuvo lleno de la manifestación del Espíritu de Dios. Lleno de la presencia de Dios, lleno de de la manifestación de ángeles Lleno de la plenitud del Espíritu de Dios Lleno de hombres y mujeres que estaban atentos a la voz de Dios Una María que amaba al Señor y que declaró unas palabras en Lucas capítulo 2 Impresionantes, impresionantes Empieza a declarar la palabra un Zacarías, o sea un José Que era un hombre piado, un hombre justo y recto delante de Dios Porque sabes que Jesús vendrá por segunda vez Y y yo creo que todos estos personajes se hacen vivos el día de hoy En tu tu corazón y en mi corazón Tenemos que estar buscando mucho, mucho, mucho la presencia de Dios Y vivir al nivel de lo sobrenatural ¿Cuántos quieren vivir a nivel de lo sobrenatural? Pues así fue con Simeón, si me ponen por favor este versículo. Dice la palabra de Dios, movido por el Espíritu, entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para ser conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaron de todas estas cosas que se decían de Jesús y Simeón los bendijo, este sacerdote de Dios los bendijo, a María, a José y al bebé y le dijo, este niño, o sea, qué palabra profética, está puesto para caída y para levantamiento de muchos, porque muchos, muchos maldijeron a Jesús, muchos no creyeron en Él, muchos lo rechazaron, muchos lo odiaron, muchos lo querían matar, muchos lo perseguían, pero ¿sabes qué? Jesús murió en su tiempo y murió en el odio de mucha gente. Él murió traicionado, Él murió rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ¿sabes qué? Murió derramando hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida, perdón de pecados, salvación Y vida eterna Amén Vamos a recibir a Marco Va a cantar otro canto Y vamos a cerrar ¿Sale?
2: Noche de paz Noche de amor Todo duerme
0: Otra mujer, que tal vez ustedes no escucharon hablar de ella nunca más, pero que fue una mujer, una ancianita de más de 100 años, que estaba allí dentro del templo cuando Jesús vino, cuando, cuando trajeron al templo a Jesús, lo trajeron sus padres y ella se llama Ana Profetisa, Ana Profetisa. A ver, déjenme ver dónde están mis lentes y dice allí que esta mujer... Separaba, dice nunca se apartaba Del templo, servía a Dios En ayunos y en Oraciones de día y de noche Y en esta misma Hora acudió Al templo y daba gracias A Dios y hablaba Del niño a todos los Que esperaban la redención, imagínense Una mujer que también estaba haciendo Sus cosas normales y de repente Ve un niño y dice Él es, él es, es un Bebé pero él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Rey de Israel y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Wow! Un aplauso a esta mujer hermosa. Y finalmente los magos de Oriente. ¡Wow! ¿Cuántos hemos escuchado? que los reyes magos, ¿verdad? Bueno, la la Biblia dice que eran los magos de Oriente. ¿De dónde venían? No se sabe si de de Babilonia, no se sabe si de Etiopía, de África, pero muy probablemente venían de de Babilonia. Y estos magos de Oriente vieron una estrella, ellos se dedicaban, la Biblia nunca dice que eran tres, ni tampoco dice sus nombres, pero dice que ellos... Vigilaban, veían los cielos, estudiaban los cielos, eran unos astrónomos y un día vieron una estrella, verdad, una estrella que brillaba en el oriente y dijeron nació un rey, nació un rey, dice al ver la estrella, bueno ahorita vemos vemos ese, ese versículo, entonces ellos llegan allí a Jerusalén y preguntan, estaba allí el rey Herodes, ¿dónde está este rey de los judíos, el que acaba de nacer? Pero como Herodes dijo, ¿qué? ¿Nació un rey? ¿Cómo? Yo aquí soy el rey, no, no me conviene que nazca ninguno, que me destrone a mí nadie. Dice, sí, hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarle. Y cuando el rey Herodes... Oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocaron a los sacerdotes y a los escribas del pueblo para indagar, para preguntar dónde iban a ser ese rey. Y a través de la Biblia dijeron: van a ser en Belén. ¿En Belén qué significa casa de? Casa de pan. Allí iban a ser, en Belén de Judea. En Belén de Judá. Tu Belén, la tierra de Judá. De ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernantes. De ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y entonces di, les, les, les comunicó una treta y les dijo, ustedes vayan, vayan. Y cuando encuentren a ese rey, vengan y me avisan. Y dice la Palabra de Dios que había una estrella que los guió exactamente a dónde estaba Belén. Yo no no entiendo cómo es eso de la estrella, no sé cómo es, de verdad no sé, porque yo veo las estrellas así como lejanas y y estaban de Jerusalén y llegan a Belén, pero fue un resplandor, hubo un resplandor que los guió y que los llevó hasta Belén. Y entonces dice la Palabra de Dios que, que al ver la estrella, Se regocijaron con gran alegría y cuando entraron en la casa, porque la estrella o o ese resplandor se detuvo en la casa, de de, donde se encontraban ya, no estaban ya en el pesebre, obviamente ya no estaban en el pesebre, ya habían pasado los días, ya habían presentado a Jesús, ya ellos vivían en una casa en Belén. Y dice que entraron a la casa y vieron al niño con María su madre, y se postraron y lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Los, ellos eran hombres de poder, ellos eran hombres de inteligentes, ellos eran hombres que buscaban la presencia de Dios, ellos eran hombres astrónomos, ellos sabían que ven, había nacido un rey y ellos vinieron a, a ver a Jesús al rey y a ofrecerle, imagínense traerle a este bebé oro, incienso y mirra, muy costosos. ¿Y para qué era este, todo este, estos regalos, oro, incienso y mirra? Pues era porque... Ellos eventualmente iban a salir, se le avisó al rey Herodes de este rey que nació y empezó una persecución tremenda. Herodes mandó matar a todos los niños de Belén menores de dos años, pero Dios le avisó a José, salte de aquí rápido y vete a Egipto. Entonces salió José de Belén y se fue a la tierra de Egipto y Jesús vivió toda su infancia en Egipto. Y todo este incienso, oro y mirra fueron el sustento para que esta familia pudiera vivir allá en, en Egipto. ¡Wow! ¡Qué increíble, verdad? ¡Qué, qué precioso! ¿Sabes qué? Todo esta, este nacimiento es, es algo increíble, lo podemos leer una y otra y otra vez. Y podemos entender que el nacimiento de Jesús fue algo maravilloso. Todo el pueblo cristiano amamos esto. Esta noche estamos aquí porque lo recordamos, lo creemos. Y sobre todas las cosas creemos que el Dios del del cielo vino aquí a la tierra. Hay hay un canto, como me encanta, dice que, que Jesús nació. Dice, Él dejó el cielo, Él dejó el el trono para venir a morir por cada uno de nosotros, para venir a rescatarnos, para venir a limpiarnos, para venir y decirnos, tu vida es corta, pero yo la quiero vivir contigo, tu vida es corta, pero yo le quiero dar significado a la vida y yo quiero decirte, dice Jesús, que yo vine a morir por ti, por tus pecados, para librarte de la muerte eterna. Yo quiero darte la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo me voy a ir a la casa de mi Padre y ahí voy a preparar morada, un lugar para que donde yo estoy, tú también puedas estar conmigo eternamente y para siempre. El día de hoy puede ser la diferencia en tu vida. Solamente ábrele tu corazón y dile Señor, tú siendo el Rey de los cielos, veniste a morir, a nacer en un pesebre y a morir en una cruz por mí. Yo hoy te abro las puertas de mi corazón, lo creo, tú tú ven a mi corazón, ven a mi vida, oh Señor Jesús. Dejaste el cielo para para venirte. te despojaste de todo, te hiciste hombre, viviste entre los hombres, vino la luz del cielo aquí a estas oscuridades tan terribles y densas, te necesito Señor. ¿Cuántos le podemos decir eso? ¿Por qué no pones tu mano en el corazón? Pon tu mano en el corazón. Y que esta noche sea la diferencia. Que esta noche Jesús pueda venir a nuestra vida. Señor Jesús, te damos tantas gracias porque Tú eres real, porque Tu Palabra dice que donde estamos dos o más, Reunidos en tu nombre, tú allí estás en medio de nosotros Hoy te damos la más grande adoración, la más grande gratitud El día de hoy Señor creemos que hace dos mil años tú viniste a nacer Y después de treinta años moriste en una cruz para derramar tu sangre para librarnos del infierno, de la muerte, para darnos vida eterna y para darnos una certeza, Señor, de que después de esta vida podemos vivir eternamente y para siempre contigo, Señor. Por favor, dile Señor Jesús, entra en mi corazón, nace en mi corazón, Mi Dios independientemente de cómo me encuentre yo Señor, que venga tu luz a mi oscuridad, que venga tu bendición a mi maldición, que venga tu vida a mi muerte Señor, que venga tu salud a mi enfermedad, que venga tu paz a mi turbación Señor, que venga tu gloria Señor A mi mi humillación, Señor, por favor, el día de hoy me arrepiento, dile Señor, me arrepiento de todos mis caminos. Límpiame con tu sangre preciosa, lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero enorgullecerme y quiero adorarte así como te adoraron esos pastores, Así como te adoró, te adoraron los magos de Oriente, así como te di, dieron gracias Simeón y, y Ana profetiza junto con todo el pueblo Señor. Así como María y José igualmente te adoraron Señor, precioso Dios, así como Elizabeth Señor y Zacarías. Te reconocieron como el Mesías, te reconocieron como el Salvador Hoy yo te reconozco como mi Mesías amado Hoy yo te reconozco como mi Salvador Hoy yo te doy a ti la gloria, hoy yo te doy la honra y te entrego todo mi ser Mi Dios de aquí al último día de mi respiro en esta tierra Yo te voy a amar, yo te voy a adorar Señor yo voy a vivir para Ti eternamente y para siempre Gracias Señor, dile gracias Señor